0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Antoine de Maximi. Bonjour Antoine. Ben bonjour. Alors, 110 pays en 45 ans, tu as tout filmé ou presque. <rire> Ou presque Ou presque Ou ouais. presque. Alors, on te connaît dans l'émission, pour l'émission J'irai dormir chez vous, mais tu es aussi également un très grand réalisateur de documentaires, avant cela, des documentaires animaliers, des documentaires scientifiques, des reportages d'aventures, de découvertes. Et tu es également réalisateur de fiction. Euh, tu es un hyperactif Hein, Je pas cacher. Dire, ouais. Oui, ouais. Hein, Tu es explorateur, tu es inventeur euh, tu... <rire> Si si <rire> Tu manques jamais une occasion D'essayer quelque chose de nouveau ouais, euh, T'es maximes à toi C'est euh, il ne faut pas hésiter à demander Bien sûr Ou encore euh, quand rien n'est prévu tout est possible C'est pas faux C'est pas faux alors, tu connais le principe de l'émission Du va... tout. Du <rire> tout. Ah bah j'adore, j'adore. Mais... Je sais pas. Mais eh que rien n'est prévu, tout est possible. Mmh. Euh, donc, on va explorer les grandes étapes de ton parcours. Mmh. On va, euh, pour mieux te connaître, et euh, eh bien aussi plonger dans ton univers euh, pour comprendre ton mode de fonctionnement. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait le travail, mais on va le faire ensemble. <rire> on va comprendre comment Antoine de Maximi fonctionne, oui. euh, tes émotions, tes apprentissages. On va se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu marches, la manière avec laquelle tu vis et tu prends tes décisions, le tout euh, agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous voir sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né à Lyon, mais tu n'y as jamais habité Exactement. <rire> et euh, tu as principalement grandi à Paris, en ile de france C'est ça. Euh, tes parents étaient plutôt euh, des étaient des artistes peintres, mm -hmm. euh, plutôt 68 arts. euh Tu es l'aîné de quatre enfants. Euh, tu as une enfance plutôt euh, libre et heureuse euh, dans une famille bohème et sans le sou. Euh, quels mots euh, te reviennent Quelles émotions te reviennent sur ton enfance Oh, bah alors, euh, là, comme ça, ce qui me vient tout de suite comme ça, oui. C'est l'espèce le, de plaque
1: tournante qu'était que, qu la maison. Est, on est juste après 68. Donc il y a eu quelque chose qui s'est quand même passé avec cette euh, sorte de révolution. Et euh, tout le monde se parle. Et mon père, qui est peintre. Euh, et ma mère aussi, reçoivent plein, plein de gens. Et dans cette période-là, ce qui était très drôle et particulier, c'est que tu voyais à la même table euh, le concierge qui avait été un ancien légionnaire et qui était un peu alcoolique. Euh, le, Il y avait un ami de mes parents qui s'appelait Michel Crozon qui était euh, directeur, je crois, du Collège de France. Enfin, Il y a Philippe soupeau qui était passé. Enfin, Il y a des gens qui n'aurait jamais dû Rufus entre autres qui aurait jamais dû se croiser enfin, aujourd'hui qui ne se croiserait pas et qui se croisait chez mes parents. Donc nous on, nous les enfants on se retrouvent au milieu de d'adultes qui arrêtaient pas de parler de refaire le monde beaucoup et euh,
0: c'était c'est vrai que c'était très particulier alors L'école et toi, vous n'étiez pas forcément fait l'un pour l'autre. Voilà, euh, c'est bien dit. On va le dire non, moi, j'aimais bien l'école, mais je n'avais rien à y faire. Euh, alors Ensuite, tu fais quelques boulots, puis tu rejoins un laboratoire de cinéma en stage. Là, c'est un peu la, la découverte. Ça te fait entrer dans le monde des caméras et des magnétophones. Oui. Tu euh, apprends alors beaucoup, parce que tu vois à quoi ça sert. Oui, fait, oui. Une fois. voilà. Et c'est le début de ta vie professionnelle. Rebecca
2: donc en effet, vous ne vous sentiez pas bien à l'école et donc vous vous êtes même fait virer. Vous commencez donc votre carrière comme ingénieur dans les rangs du cinéma des armées et c'est là où vous découvrez le métier de réalisateur. Vous poursuivez ensuite comme grand reporter pour CBS News. Vous êtes envoyé à Beyrouth pendant la guerre civile des années 80. Vous couvrez aussi la guerre... Iran, Irak, en tant qu'ingénieur du son, et c'est là où vous vous découvrez aventurier dans l'âme et passionné des reportages et du voyage. Au fil de vos expéditions, vous apprenez tous les métiers, de cadreur, monteur à réalisateur, et c'est évidemment sur le terrain, dans cette posture d'ouverture et de curiosité en apprenant au contact du réel, que vous devenez le spécialiste des voyages à l'étranger, actualité internationale, films animaliers et expéditions scientifiques, qui vous ont valu des centaines d'heures de programmes.
1: C'est bien, bien, moi je...
0: Assez résumé. Alors, du labo de cinéma à la guerre euh, Iran-Irak, c'est allé un peu vite. Euh, tu avais une intention ou bien tu t'es laissé guider par euh, la lumière, l'action, le son
1: Je crois que c'est un peu la vie qui m'a emmené. Bon, Je, je, je pense que je, je, je poussais toujours pour aller dans certaines directions de voyage, aller plus loin. Aller... Mais, mais en même temps, euh... <coughs> je n'avais pas une idée fixe. C'est-à-dire que j'ai toujours lancé des pistes à droite, à gauche, etc. Et puis, il y a les trucs qui avancent bien. Donc, tu as tendance à aller dans ces directions-là. Mais de temps en temps, j'ai relancé des, des, des projets euh, un peu à angle droit parce que, parce que, parce que j'ai compris il y a longtemps qu'on n'a qu'une vie. Moi, vraiment, je reste convaincu de ce truc.
0: Oui, j'ai reçu une carte de ta dessiné... à 7 ans d'ailleurs. C'est ça, et j'ai
1: décidé d'en profiter de cette vie.
0: Et alors, le journalisme, le journalisme scientifique et animalier, c'est venu comment C'est parce que tu as. Alors, moi, ça m'amuse, parce que déjà, il ne faut pas oublier que j'ai arrêté, j'ai le brevet. Je n'ai même pas raté mon bac, je ne l'ai pas passé.
1: Et euh, en fait, j'avais un esprit très scientifique. Et j'ai fait beaucoup de films scientifiques parce que ça m'intéressait. Je me suis retrouvé au départ comme ingénieur du son sur ces tournages. Mais je me rendais compte qu'à que la limite, je, je le sentais mieux que le réalisateur. Et puis je voyais les questions qu'on aurait pu poser. Et surtout, j'apprenais. J'apprenais en dehors du cursus scolaire, où tu as un mec qui te parle, le prof, et que toi, tu dois apprendre à ce moment-là. Non, c'est moi, je posais des questions, et j'ai appris énormément de choses. Et c'est pour ça
0: qu'après, j'ai pu faire des documentaires scientifiques. Alors, tu as réalisé, justement, euh, des documentaires scientifiques animaliers, beaucoup, une trentaine. Oui. Et puis, un jour, euh, tu as l'idée farfelue de t'accrocher sur le corps de paluche, comme tu dis, c'est-à-dire oui. de, de caméra. Euh, tu inventes un nouveau type de reportage. Euh, C'est venu comment Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as oh oui. euh, euh, enfilé ton accoutrement bah, C'est très intéressant parce que j'ai eu cette idée de faire... Un film. Comme j'étais
1: caméraman, de réalisateur, je pouvais tout faire tout seul, je me suis dit ça m'amuserait. Il y a eu plein d'autres raisons qui m'ont poussé à faire j'irai dormir chez vous. Mais pour répondre à la question, j'ai je me suis dit, il faut que je mette une caméra là qui filme les gens en face, un harnais, une tige, une autre caméra. Ça, j'ai trouvé que c'était le bon système. Troisième caméra, à la main. Et j'ai trouvé une boîte qui m'a prêté du matériel, qui m'a bricolé ça en trois, trois coups de cuillère à peau, on va dire. Cette boîte s'appelle Horus. Et ils m'ont prêté le matériel, je rentre chez moi et je m'équipe pour aller tourner. Et je me regarde dans la glace et je dis, c'est n'importe quoi. Je range tout et j'ai prévu de leur ramener le matériel en disant, non, je laisse tomber. Et le, mais deux heures plus tard, ou peut-être le lendemain, je me dis, c'est quand même con, je n'ai même pas essayé. Et je risque d'avoir des regrets. Donc, je ressors le matériel. Oui, alors que toi, un de tes moteurs, c'est de jamais avoir de regrets. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Hein ouais. Et je suis allé au marché de gens à la goutte d'or pour faire des essais. Et là, j'ai découvert
0: que ça marchait. Et 20 ans après, je suis là. Alors, après toutes ces émissions, et on, on aura l'opportunité de revenir sur ce que ça veut dire, tu as eu envie de faire une fiction aussi. Euh, J'irai cette fois mourir. Dans les Carpates. Alors, euh, comment ça t'est venu euh, Est-ce que quand on est Antoine de Maximi, en fait, l'intendance suit et il suffit de dire j'ai envie de faire un film et, oh non. et on a un tapis rouge Non. Alors, en fait, quand j'ai vécu tous ces tournages,
1: tous ces, ces voyages avec J'irai dormir chez vous, je me retrouvais souvent, quand même, régulièrement, dans des séquences, des moments qui étaient compliqués. Ça se passait, voire mal, voire très mal. Heureusement, à chaque fois, j'arrive à m'en sortir, mais forcément, t'imagines ce qui aurait pu se passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un scénario, qui est le, le ce, ce film de fiction, qui raconte... En fait, l'idée, c'est « je disparais », parce que j'ai eu un accident de voiture et me retrouve pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les cassettes sont récupérées avec les bagages, reviennent à Paris, et la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et c'est en montant qu'elle va découvrir, mais caché dans les images. Il ne suffit pas de les regarder, il faut regarder bien. Elle va découvrir tout ce qui s'est passé. L'intrigue, elle est dans cette enquête. Et ce qui me plaisait, c'est que les spectateurs voient eux-mêmes les images avant avec les indices cachés et ils ne les voient pas. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, tu parles, l'émission, elle cartonne, elle marche bien. Si je fais une fiction sur cette émission, je vais trouver l'argent facilement. Pas du tout Personne ne voulait de ce truc, le scénario était écrit, j'avais Bonne Pioche, mon producteur, qui me suivait, il y avait Julie Gaillet qui, venait, qui me suivait aussi en, en coproductrice, et il a fallu que je fasse un, un financement participatif pour lancer la machine parce que personne
0: n'était prêt à mettre un centime sur ce film. Eh oui, c'est bizarre. Comme quoi, c'est toujours compliqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu euh, J'irai mourir dans les Carpates, j'ai bien cru qu'on allait te perdre au fond de cette grotte. <rire> je me suis bien demandé comment tu allais en sortir. Es, dans le film, tu restes combien de temps au fond de cette grotte je sais plus. C'est un bon 15 jours. Hein. Ah oui, peut-être plus. Oui, même. tu y dors. Oui, oui, oui. Plus mais... Enfin, oui, non, on, on se met vraiment à ta place. Alors, maintenant qu'on connaît un peu mieux ton parcours, tes galères aussi, euh, on va entrer dans ton monde, celui de l'aventure, de l'innovation et de la réalisation. Alors, ton monde, ta passion à toi, c'est l'aventure, les animaux, les gens, mais aussi l'adaptabilité à l'imprévu. Rebecca
2: Parmi vos moments, vos souvenirs les plus extraordinaires, le Japon. Déjà vous y êtes allé sur un coup de tête Sans prévenir personne, même pas la production Qui croyait d'ailleurs Que vous étiez au Maroc Et lorsque vous arrivez sur place, au début vous regrettez Vous ressentez un choc de culture total, à tel point que vous n'êtes pas sûr De pouvoir continuer, de vouloir continuer Il est impossible de parler Aux gens, impossible de lire Quoi que ce soit, personne ne parle anglais Lorsque vous descendez dans la rue, vous filmez Mais il ne se passe rien Vous vous dites que vous avez fait une connerie De venir là, vous pensez arrêter et puis un matin, sur place Vous vérifiez vos images Et vous vous découvrez vous-même Complètement perdu au Japon Et ça, ça vous fait rire ça vous... De vous voir perdu comme ça Et incompris des autres Et c'est là où vous commencez à taquiner les japonais Et ce fut euh, ce, ce saut dans l'inconnu Pour vous d'être avec des gens Avec qui vous ne pouvez pas communiquer Et euh, c'est de là euh, Qu'est arrivé une sorte de déclic Et où vous avez compris votre concept
1: C'est vrai c'est et c'est très drôle parce que le premier épisode Personne ne le sait avait été coproduit par France 2. Et à un moment, c'était le Mali. On leur a fait voir l'épisode évidemment et à un moment, je me retrouve sur une barque où je ne peux pas communiquer avec les gens. Et euh, moi, premier tournage, je savais pas trop, je, je me suis déballonné, je suis descendu du bateau en disant ben voilà, je j'arrive pas à parler, je sais pas quoi faire, je, je, je trouve que je sais pas s'ils si reviennent dans 15 jours ou dans 2 jours, je peux pas y aller. Et la personne de France 2 avait dit, bah, voilà, c'est les limites du concept. Et j'étais d'accord avec elle. Si ce n'est qu'en en fait, non, c'était le début du concept. Et c'est ce que j'ai compris
0: au Japon. En fait, quand tu n'arrives pas à communiquer, eh ben, c'est super drôle. Et alors, donc tu t'adaptes tu avec beaucoup de <rire> formes d'opportunisme. De, de, alors, comment tu fais justement pour mixer organisation et spontanéité Parce que certes, il y a des, certaines choses... Eh bien, il faut être cinglé. Ah, c'est ça la, la ah, recette y a, non, mais il faut être un peu.
1: Euh, pas que, euh, comment on appelle là, les, 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 les deux cerveaux euh, Bicéphale. Oui, on va dire oui, comme ça, euh, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, non, les, enfin, les gens euh, bizarres, là, les gens bizarres. Je crois que je le suis un peu. Parce qu'il faut être totalement fantaisiste. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pas drôle. Mais il faut être totalement méthodique. Mais du niveau du malade. Parce que c'est pas juste
0: cerveau droit, cerveau gauche. Tu sais, c'est un petit non, peu ça. Mais non, mais je sais plus, il y a
1: un mot. Oh, tant pis. C'est pas grave, c'est pas important. Mais
0: bipolaire c'est si t'es pas <rire> c'est ça non, non ça c'est l'humeur ça c'est
1: l'humeur et tu sais espèce ah de... oh, ça m'énerve le mot je le connais bon bref mais quand tu as il faut être hyper méthodique parce que sinon tu vas faire de bonnes choses mais tu vas pas ramener les images ouais. et à un moment j'ai cherché des gens pour me remplacer et j'ai trouvé j'ai pas cherché énormément parce que je suis pas le seul sur terre à pouvoir faire ça mais il y avait des gens qui me ramenaient les images mais qui étaient pas drôles et puis des gens qui étaient super drôles mais qui ramenaient pas les images ah oui. Parce que c'est pas simple, il faut être un petit peu euh, cintré. Mais alors, qu'est-ce qui te motive vraiment au fond ben, de, de, de... Moi, j'aime bien, c'est ramener des images. Même quand j'ai commencé, avant j'irais dormir chez vous, ce que j'aimais bien, c'est vivre quelque chose, donc ces expéditions scientifiques, et ramener un film qui soit le reflet de ce qui s'est passé. C'est dans ce sens que je dis souvent que je suis pas journaliste. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de carte. Et je ne suis pas non plus réalisateur. Je ne suis pas un bon réalisateur. Un bon réalisateur, tu lui donnes un sujet qui n'est pas très intéressant. Il fait un bon film. Moi, je ne sais pas faire ça.
0: Et euh, alors, tu dis dans ton livre, justement, ce livre ici, -là, qui s'appelle « Avant d'aller dormir chez vous ». Qu'on ne trouve plus qu'un livre de poche, mais on le trouve encore. Allez. et euh, qui, est, qui, est, qui est superbe pour découvrir tout ton monde. Tu dis euh, qu'à 11 ans, tu as décidé... D'être content, ça veut dire oui. quoi et ça change quoi pour, pour la vie, ça
1: En fait, je me souviens très bien, j'étais devant le lycée, je pense, et puis il y a un jeune qui est passé et puis qui a dit une bêtise, mais qui était sympa en fait. Mais je ne sais pas, j'ai répondu un peu comme un ronchon. quoi. Et puis lui, il a dit, bon bah, si tu fais la tête... Euh... Et je me suis posé la question de savoir pourquoi je faisais la tête. Et en fait, j'avais aucune raison de faire la tête. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est stupide. Et, et ce qui s'est passé... C'est que quand tu es de bonne humeur, au début, tu te forces un peu. Mais très, ra très rapidement, le fait d'être de bonne humeur et souriant fait que les gens te renvoient ces sourires. C'est communicatif. Et oui. Et résultat, ton environnement change et tu rencontres
0: de moins en moins de gens désagréables parce qu'ils parce qu basculent et deviennent souriants et sympathiques. Mais est-ce que tu crois que euh, la même chose se passe Les gens désagréables ils se retrouvent ensemble pour être désagréables ensemble ou... Je pense
1: qu'ils s'emmerdent. Ah, tu crois que c'est ça Mais bien sûr, quand tu croises quelqu'un qui est ronchon antipathique et tout, mais même s'il a été désagréable avec toi, dis-toi bien que c'est lui qui s'embête le plus. Qui sait qu'il a une vie de merde, on va dire C'est lui, c'est pas moi. Il m'a pourri ma vie pendant trois minutes. D'ailleurs, c'est la même chose que le mec qui passe en moto et qui fait beaucoup de bruit. Il
0: m'énerve, il m'énerve parce qu'il me casse les oreilles. Oui, mais, lui, mais quel ça con d'être assis là-dessus, quoi <rire> Alors, dans tes expéditions, tu vis des moments euh, fous, euh, des rencontres euh, exceptionnelles, tu rencontres des gens géniaux, euh, Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer des gens Je ne sais pas. Euh, peut-être que, peut que je me fuis d'une certaine manière aussi
1: de, de rencontrer plein de gens. En fait, quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas, ils ne te renvoient moins ou pas ce que tu es. Donc peut-être, je ne dis pas que c'est ça, hein, c'est toi le, qui, qui, qui cherches. Mais peut-être que quand tu rencontres que des gens que tu ne connais pas, tu peux... Euh, tu peux, je sais pas, euh, tu, tu vas être moins confronté à ce que peut-être tu es. Et alors, est-ce que tu sais ce que, que tu rien es
0: On va pas passer ça. Si moi, je m'amuse en tout cas, vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que je suis euh, Moi, je crois que je suis quand même un peu joyeux de riz maintenant. Il faut demander à mes proches. Et donc, alors, en plus d'être un inventurier, tu es un inventeur. Si, si. Oui, enfin, faut ah pas bah. plus, euh... oui, mais pour les besoins de, de ce que tu fais, euh, tu as inventé donc, euh, une nouvelle écriture de la télé, ça, on l'a vu en Oui, c'est vrai. Ça, vrai. Euh, et les moyens
1: pour y arriver. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que c'est la perche à selfie. Bon,
0: mais la perche à le selfie. Mais les premiers avec pas... une perche à selfie. Alors tu sais, sais au début tu t'es regardé dans le miroir en oui. disant oh là là euh, j'ai larc euh, avec ma perche à selfie. Mais, tu sais, maintenant tout le monde le fait. C'est vrai. Et les premiers d'ailleurs qui, qui, qui ont commencé à se balader avec des perches à selfie, on rigolait. Ah bah oui.
1: On rigolait. Et je me souviens même, ça c'est drôle, c'était dans 99. Je me souviens j'étais en tournage et il y a un moment, il y avait l'ingénieur du son qui prenait son appareil photo et qui se prenait en photo devant l'avion, sur le tarmac ou des trucs comme ça pendant ses vacances. Et moi, je rigolais à chaque fois de le voir faire. Eh ben, C'était déjà le selfie.
0: Ouais. Lui aussi était en avance. Eh ben lui, il a des souvenirs au moins, de ce moment-là. Il, il a des, des souvenirs différents, parce que ouais. tu as plein de gens qui font des photos. Ce c'est pas les mêmes. voilà Alors, tu as inventé, donc, on vient de le dire, la perche à selfie, mais aussi bon, le vidéo-selfie, hein, euh, oui, voilà, oui. Euh, le, le vlog, euh, la, la cinébule aussi. Alors, Alors la, la cinébule, cinébule. Oui. Alors, alors, moi, je ne suis pas le seul à avoir inventé ça.
1: Il y a le pilote, Danny Clayemarel qui a fait toute la partie montgolfière, et c'était quand même l'essentiel. Et puis, mon copain, Jean-Yves Collet. Bon, alors, en trois mots. En trois mots, la cinébule, parce qu'il faut le dire, c'est une montgolfière, mais au lieu d'avoir un panier dessous, on avait mis une banquette. Mmh. Donc, on pouvait filmer. C'était beaucoup plus maniable qu'une montgolfière. Et même après, on a mis un moteur derrière. Et on fait des prises de vue qui étaient vraiment euh, spectaculaires. Et... On se dit quand même, aujourd'hui, quand on regarde nos images, c'est moins bien que ce qu'on fait avec un
0: drone. Et c'était 25 ans avant. On a une dernière question surprise pour toi. Allons La part bon. de, de ton ami, le chanteur Tom Poisson. Ah il a décidé de te poser une question. On écoute. Il est où Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Une question que je t'ai déjà posée,
1: me semble-t-il. Alors même que tu me présentais le concept de ce qui allait devenir « J'irai dormir chez vous » il y a quelques années maintenant déjà. Euh, je me demandais comment tu faisais pour ne pas avoir cette petite boule au ventre Tu sais, euh, le trac qu'on peut avoir quand on se réveille trop tôt l'hiver pour aller à l'école par exemple Alors même que tu prends ton avion avec cette impérieuse obligation de résultat De nous ramener des, des images pétries d'émotions, de valeurs documentaires, de suspense, que sais-je euh, Voilà, euh, Sur quoi ton esprit fait le focus euh, pour être bon à l'instant T la question du jour euh, et je t'embrasse parce que je sais que tu détestes faire la bise aux garçons ouais. ben bah oui moi je suis un vieux on faisait pas ça nous <rire> <rire> ben bah toi on fait plus de bise parce que comme ça Covid oui, bah, machin on se fera pas embêter enfin bref c'est mieux alors le track alors en fait c'est pas une histoire de track mais il est vrai que quand je pars en tournage Puisque je ne prépare rien, je ne sais jamais. Alors, j'avais vraiment cette euh, angoisse au départ, parce que je me disais, euh, est-ce que je vais arriver à ramener des choses aussi intéressantes que dans le précédent Maintenant, avec l'expérience, je n'ai plus trop peur, parce qu'à chaque fois, ça marche. Mais, en fait, c'est un petit peu comme euh, quand tu grimpes dans une falaise. Je n'ai pratiquement jamais fait ça, mais je l'ai fait un peu. Il faut penser à deux niveaux. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier où tu vas, mais en même temps, il ne faut pas regarder toute la falaise, parce que quand tu vois l'ampleur de la tâche, tu te dis que tu vas pas y arriver. Donc, tu n'oublies pas que tu dois aller là-bas. Mais ton souci, c'est pas où tu vas aller dans deux heures ou dans deux jours. C'est ce que tu vas faire maintenant. Juste après. Où tu vas attraper la prochaine prise ou des trucs comme ça. Et en Un fait. Escalier, marche, ça marche. Oui, mais ça permet d'éviter de, de, d'avoir cette boule au ventre face à l'immensité d'une
0: tâche. Petit à petit, tu vas y arriver. Mais il faut petit à petit. Merci Antoine, on en sait désormais beaucoup plus sur ce qui t'anime. C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Et on voudrait parler de ton dernier projet en cours. C'est quoi déjà, parce qu'on est plein
2: J'irai dormir <rire> chez Ella, les Gaulois
1: ah, les Gaulois, mais c'est plus un projet pour moi.
2: Une émission dans laquelle vous rencontrez des personnes qui vivent autrement, des gens peu faciles d'accès, qui sortent de l'ordinaire, qui acceptent d'être filmés car ils vous connaissent mais qui n'aiment pas forcément les caméras. Il s'agit de personnes qui ont un parcours original et qui vivent dans des conditions qui le sont aussi. Et pour l'occasion, une chemise bleu marine au bord d'une décapotable, une première en 20 ans de chemise rouge, 20 ans que vous passez votre temps à sillonner le monde avec avec votre caméra pour aller dormir chez eux, ces personnes du hasard. 65 pays, 68 épisodes, un film et un spectacle que vous avez présenté à Avignon. Ouais. J'irai dormir sur scène, où vous y racontez toutes ces aventures seules en scène. Un spectacle à revoir euh, peut-être entre Noël Mais et on le Noël. On fait un essai
1: le 27 euh, décembre. Voilà, grand point virgule, on va, on va voir si on remplit la salle. Moi ça m'abuse on ne sait pas.
0: Bon, alors ils sont comment les, les Gaulois que tu as rencontrés ils sont formidables. Qu'est-ce que tu as encore appris
1: Alors, moi, moi je, je savais ça, parce qu'avec mes parents, on a rencontré toutes sortes de gens dans des milieux extrêmement différents, comme je le disais tout à l'heure. Et il euh, y a un truc qui était vraiment bien, c'est que arrivant, moi, aujourd'hui, parce que je suis quand même connu par beaucoup, beaucoup de Français, eh bien, il y a plein de gens qui seraient vachement sur la défensive parce qu'ils ont peur qu'on déforme leurs propos qu'on dise pas la vérité ou qu'on interprète des choses etc moi quand je suis arrivé ils ont ils m'ont accueilli mais comme un ami tu vois un pote je veux dire ils m'ont jamais vu ils ouvraient les bras quoi et, et ça m'a permis d'avoir des séquences qui sont vraiment étonnantes parce que c'est des gens parfois qu'on fréquente pas qui sont hyper discrets ou alors qui dont on peut avoir peut-être peur j'en sais rien et qui sont en fait vachement sympas et tous, tous ces gens, je dirais qu'ils m'ont un peu ouvert leur cœur Et en fait, cet épisode J'irai dormir chez les Gaulois Qui est particulier Et eh ben, il fait vachement de bien Tu vois des français et
0: que des français souriants. Ça fait plaisir Ce sera probablement le meilleur épisode de la série En tout cas, on, on l'espère C'est différent, c'est surtout ça Et c'est l'heure pour nous de passer déjà à la séquence Quiz de cette émission C'est le quiz ben, ben, est là C'est comme à l'école, hein. je
1: suis très mauvais moi puis. Ah tu vas voir
0: ah, ça va bien se passer. Alors, séquence mmh. là euh, maintenant, dont voici les règles, c'est très simple. Je pose des questions, il faut répondre, et ça va vite. T'es prêt D'accord. Un mot, deux mots, un euh... petit oh, peu plus. Euh... Rapidos. Voilà, le temps de... de... Faut que ça dépote. Faut que ça dépote. Donc c'est parti. Ton épisode préféré de J'irai dormir chez vous J'ai envie de choisir, mais alors plein, le Japon... Non, je ne peux pas choisir. Le Japon, tu l'as dit. Oui, d'accord, allez, tiens. La culture euh, que tu as le plus appréciée au cours de tes voyages
1: ben, L'Inde, c'est un endroit absolument extraordinaire, un pays extraordinaire, parce il n'y a pas qu'une Inde, c'est
0: très très varié d'un endroit à l'autre. L'objet avec lequel tu pars à chaque fois en voyage, hors tes caméras Et hors le téléphone Et hors le téléphone, Parce oui. que le téléphone... Oui, non, mais t'es obligé. Alors, un autre, un autre. Euh, ben, J'ai emmené pendant des années et des années un couteau suisse, ouais. mais plus ça
1: va, moins il me sert, je ne sais pas pourquoi. Le plat le plus, étr le plus étrange que tu aies goûté dans ta vie Oh, il y en a eu plein. Je me en rappelle, en... il y en a quand même est champion. c'est le Akarl, ça se dit plus ou moins. C'est comme ça, c'est en Finlande, euh, Islande. et c'est du requin fermenté. Quand ils ouvrent la boîte, tu as l'impression qu'ils t'ont amené un seau d'urine qui a passé des semaines et des semaines dans un coin. C'est parce que le requin n'a pas de, du, de, de vessie, donc il ah. transpire par la peau, enfin... Mais c'est particulier.
0: Si tu devais vivre euh, dans un pays autre que la France que tu as visité, lequel ce serait ben Moi j'aime bien la Belgique parce que c'est pas loin et que c'est quand même un peu comme la France. Et là, si je devais aller plus loin l'Argent... Ah oui, il faut aller vite, ah ben, faut aller vite. Ah, ah, son, La leçon la plus importante que tu as apprise en voyageant seul dans des pays différents
1: ben, Qu'on n'est jamais seul quand on est seul. Surtout quand on a une caméra. Parce qu'en fait, c'est très bizarre, il y a les
0: gens que tu connais pas et puis, il y a tous tes potes qui tiennent dans cette petite caméra, les spectateurs. Ah, donc, tu n'es pas tout seul. seul. Tu préfères dîner entre amis ou dîner entre inconnus Attention, pense à tes amis. Moi, j'aime bien les deux. Ah, en fait, ce que j'aime, c'est le contraste. Quel est ton talent caché <rire> J'en
1: sais rien. Est-ce que j'ai un talent caché Si, je fais de la musique comme ça, là.
0: Ah oui, d'ailleurs, ça t'a permis de faire des bonnes Très belles rencontres euh, au, oui, Cambodge. au Cambodge. Euh, ta potion magique à toi euh, pas de café, euh, pas d'addiction,
1: parce que ça, ça va à l'encontre de la liberté. Toute addiction
0: va à l'encontre de ta liberté. Tu ne transiges pas là-dessus. Alors, ta kryptonite à toi La kryptonite bah, C'est pas la même question, ça Ah non, c'est le problème. Ah non, ce qui me tue. La potion magique. Oui, oui, t'as raison. Ta as kryptonite, c'est ce qui t'affaiblit, comme Superman. Je me suis vraiment blindé pour plein de trucs. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de kryptonite pour Antoine Surement. de Maximi. Si tu n'avais
1: pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi oh, J'avais pensé à plein de trucs. Moi, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal l'aventure, la bac ou des trucs comme ça, ou pilote d'hélico, ou agent secret, mais bon, hum. je ne suis pas assez baraqué Ton plus grand rêve aujourd'hui De faire mon long métrage, c'est le truc le plus dur à faire. Tout le reste, ça roule, là, le spectacle
0: ça devrait marcher, les j'irai dormir chez vous, ça marche, j'ai plein d'autres idées. Hein. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur dirais
1: Alors moi je vais vous dire, il faut penser à l'écologie, et ces 8 milliards d'êtres humains, il faut qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de se multiplier tous azimuts. Genre, je leur dirais, ce n'est pas la peine de fermer l'eau en vous brossant les dents, mais faites un peu moins d'enfants, sincèrement, et personne ne veut l'entendre ça. Merci. Fou, je le
0: dis. Merci. Antoine de t'être prêté au jeu. Je rappelle le livre avant d'aller dormir chez vous et on se quitte en musique avec une chanson que tu as choisie. Tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson ah bah, de sûr, Tom Poisson. Tom
1: Poisson. Et eh oui, c'est son dernier disque et tout à fait que j'ai écouté pas mal avec ma décapotable parce que je l'ai eu en
0: avant-première. Ça vient de sortir. Très bien. Eh bien, écoute, Tanguay, Tanguay sans flancher, ce sera euh, le mot de la fin pour cette émission. C'est la fin de ce Tête à Tête. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir Et partagé bah ton monde, tes émotions. Et restez sur
1: RMC Découverte parce que j'ai encore plein de projets. Oui, sur vous BFM Business pas. aussi.
0: Là, on ah oui. est sur BFM Business, donc il bah, faut rester sur BFM groupe, Business. Bah, ah, bonsoir. Bah, voilà. Alors, c'est parti. Merci beaucoup, Antoine. Merci.